0: De lunes a sábado y algunos domingos o festivos, el despertador, programado en el celular de mi mamá, suena puntual. Primero a las 6 de la mañana y luego a las 6 y cuarto, por si el primer aviso es ignorado.
1: Lo odio. Tengo problemas de tiroides, entonces me mantengo muy cansada. Y lo primero que hago es pensar en que me tengo que tomar la pastilla de la tiroides. Y de ahí después a ir a hacer un tinto... Esperar que se duchen los sobrinos para yo entrar tranquila al baño. Y eso es un tiempo casi preciso. Salgo de mi casa faltando cinco minutos para las ocho. Entro a las ocho en punto. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya con Dios mío. Yo Desayuno todos los días a las nueve. No veo la hora que llegue la una para salir a almorzar. El reloj empieza a parar a mí a las 4 de la tarde, que cuando serán las 6 Llego a la casa rendida, sin ganas de comer, sin ganas de ver televisión, tirarme. Y a veces me duermo, pero sufro de insomnio. Me duermo a primeras horas y despierto a la una o 2 A pelear, que ya me va a sonar el reloj.
0: Esa es la rutina de mi mamá desde hace 13 años. Levantarse, arreglarse, salir, cruzar la calle y tocar el timbre de la casa de Doña Dora. Que queda al frente de la nuestra? Desde el tercer piso, donde está el taller, le lanzan una llave amarrada a una cuerda. En ese tercer piso, mi mamá pasa la mayor parte de su día. Son ocho horas en las que convive con otras mujeres, que al igual que ella, buscan que les paguen unos pesos al final de la semana. Ocho horas en las que se escucha La Voz de Colombia, una radio local donde ponen música romántica. Ocho horas en donde comentan las noticias del día, las novedades del barrio. Hablan sobre la vida, los hijos, las familias. Cada vez que mi mamá llega a casa, se queja de un dolor distinto, a veces en sus manos, otras en los hombros o cadera. Cuando la escucho quejarse, pienso en su futuro. Y madre, y con el tiempo, o sea, ya llevas más de 20 años en esto. ¿Por qué continúa trabajando?
1: ¿Por qué continúo trabajando? Porque me siento útil.
0: Me pregunto si algún día mi mamá dejará las máquinas. Y la verdad es que lo dudo. Simplemente porque a ella le quedan muchas
1: telas por unir, telas por unir, telas por unir, telas por unir, telas por
2: unir, telas por unir,
1: telas por unir. Telas por unir, telas por unir.
0: Quinto episodio. Últimas puntadas. Así suena la cotidianidad en el taller de Doñadora, donde hay una abotonadora, una jaladora, dos, dos agujas, dos fileteadoras y seis planas. Ahí trabaja mi mamá con otras seis mujeres del barrio El Congolo. Y
1: la pena mía con María del Cielo. ¿Sé cuáles? Pero ellos considera que le ha
0: traído tener el taller
3: acá en la casa. Beneficios, pues es que la vida siempre le mejora a uno un poquito porque un mero sueldo no alcanza ahora para sostener una casa entonces el sueldo del esposo y, y lo que yo entre entonces eso es una ventaja muy grande porque entonces por lo menos vive uno más desahogadito
0: esa es la voz de doña Dora Duque, la dueña del taller doña Dora ha vivido casi toda su vida en el barrio El Congolo aquí se casó a los 17 años con don Reinaldo Correa con quien tuvo dos hijos, Adriana y Edwin. Toda la vida me gustó el ganarme la plata en una máquina. Mm. Claro, y, pues todavía lo todavía, lo y todavía lo hago. Sí.
3: Y estas me dicen, más que no trabajes. Le digo yo, no, a mí me gusta. Ey.
0: Con 72 años de vida, de los cuales ha dedicado 55 a la confección, Doña Dora no se ve por fuera del oficio.
3: Porque yo me casé, sin augustar, 17 años, entonces cuando me casé yo pensé en que tenía que hacer algo y superarme en alguna cosa, cierto, entonces entré a clases de modistería a un colegio en Medellín, no recuerdo el nombre, eh, entré allá, eh, aprendí la, un poco la modistería, ya después de eso ya me metí con las máquinas.
0: Doña Dora y su esposo compraron una tejedora y con ella hacían gorritos o ropita para bebé que la vendían a la Cooperativa de Fabricato, empresa en la que Don Reinaldo Correa trabajó desde que tenía 15 años. En 1976, después de 13 años, Don Reinaldo renunció y toda la familia migró a Venezuela. Allá, Doña Dora conoció el mundo de la confección de camisas. En la época en que tenía
3: los muchachos por entre 9 y 10 años, que me fui para Venezuela, me estuve 2, 3 años. Allá también trabajé en, la, en máquina. Cuando regresamos de allá, yo creo que montamos una cafetería en el parque. Yo trabajé como 5 años en esa cafetería. Después de eso, fue que ya volví compré máquina, porque yo en Venezuela trabajaba eso. Volví, compré máquinas y ya empecé, pero trabajaba prácticamente sola, trabajaba sí, sí. con mi hermana.
0: Doña Dora regresó a Colombia en 1980. Cuatro años después, la familia Correa Duque montó el taller. Inicialmente solo trabajaban Doña Dora, una hermana y una mujer que era la pareja de su hijo. ¿Y en ese momento recuerda a cuáles terceros pues a... Ay, a, a los que se
4: llaman,
3: los llaman los García, o sea,
0: los a peñoleros. varios,
3: a los peñoleros.
0: Entonces, es que yo empecé
3: con los peñoleros.
0: Sí, son los mismos peñoleros que le dieron costura a varias mujeres en el barrio, como doña Livia. Los clientes que me daban a mí costura fueron más
2: que todo estas personas, Eusebio García, los Garcías más que todo. Marleni. Ah, eran unos peñoleros, no los mejores recuerdos, mejor dicho, los patrones míos a cuál de todos se manejaba mal bien e
0: incluso mi mamá
1: y me contactaron con uno de los que llamamos nosotros los peñoleros y les trabajé también un tiempo
0: ¿Recuerdan que mi mamá había quedado con una fileteadora luego de que se liquidara una sociedad que mi papá tenía con unos vecinos? Pues esos personajes son precisamente Don Reinaldo y Doña Dora. Esa sociedad terminó en 1999 porque Doña Dora y Don Reinaldo se fueron a vivir a Estados Unidos.
4: Porque, a ver, te cuento, mi mamá estaba fuera del país. Entonces yo empecé pues, como volviendo a montar las confecciones que ya tenía antes de irse, las empecé a montar con mi papá y una cuñada, una excuñada. Entonces empecé pues como manejando plana, como mirando, recibiendo por poquitos trabajos. Cuando ya empezó a agrandarse fue pues, que me dediqué más como a la administración. Mi nombre es Adriana Correa, soy la administradora del taller de confecciones que tiene mi mamá y tengo 55 años.
0: Adriana es la hija mayor de Doña Dora desde que era joven y estaba estudiando una técnica en sistemas y auxiliar contable, le ayudaba a su mamá en el taller recogiendo un corte o aprendía a hacer operaciones básicas en alguna de las máquinas. Con lo que ganaba, se costeaba sus pasajes y gastos personales. Luego entró a una empresa, en la que estuvo por 20 años hasta que hicieron recorte de personal y la despidieron. Su padre, Don Reinaldo regresó de Estados Unidos en el 2003 y entre los dos revivieron el proyecto del taller de confecciones.
4: Yo me metí desde cero, yo no sabía nada. Con decirle que las lágrimas que boté fueron muchas, porque es que, imagínate yo más de 20 años en una oficina, yo estaba desde los 18 años en una oficina, para venirme a meter con eso, no es que no, yo creí que no iba a ser capaz.
0: Cuando comenzó esa nueva etapa, el taller empezó a recibir tanto moda como dotación pero en el 2007 le apostaron solo a los uniformes. Esa decisión es lo que mantiene el taller de Doña Dora funcionando y generando un empleo donde una de las trabajadoras es precisamente mi mamá.
3: Pues de preferir yo ponerme a trabajar dotación que era más mal paga, pero sabía que me rendía más. Porque mientras yo hago una camisa de esas que ellos sacaban de moda, yo hacía tres o cuatro de, de dotación.
0: Desde el 2010, cuando dejó de trabajar en el taller de Doña Livia, mi mamá no ha tenido otra pausa laboral tan larga. Y las pocas veces que le ha tocado quedarse en casa han sido recesos, a lo sumo de una o dos semanas.
5: Pues
1: ha habido como dos años en que sí hemos parado, pero no tanto como el hecho de trabajar en talleres donde se trabaja moda, porque es muy complicado. En el caso mío, pues yo podía aguantar, pero en el caso de muchas otras no, ya tenía que ir a buscar otro oficio o otro taller.
0: Y aunque esa rotación del personal parece ser la regla en la mayoría de los talleres, en el de Doñadora los rostros de las mujeres trabajadoras son muy familiares.
4: Te cuento, Caterine, que es que no nos ha tocado mucho, porque sí han entrado pues, nuevas, obviamente, de pronto, pero aquí la trabajadora más nueva... Tiene 6, 7 años, porque son muy estables.
0: Trabajar con dotación da estabilidad al taller de doñadora y por eso sus trabajadoras son tan constantes. En un taller donde confeccionan moda, pagan mejor la hora de trabajo. Pero en esos lugares llaman a las mujeres por temporadas que producen incertidumbre.
4: O sea, cualquier convencionista te puede decir que la confección de dotación es muy barata. Obvio, pagan mejor la moda pero es moda, entonces tiene más trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que con la dotación, lo que uno se tiene que poner las pilas es a sacar muy rápido para que se justifique.
0: Cantidad, rapidez y calidad. Esa es la consigna de todo taller que quiera sobrevivir en el tiempo. De esas tres cualidades es que dependen las ganancias y las pérdidas de estos negocios. En parte, por eso, cuando mi mamá montó su emprendimiento, desistió. Los cortes no eran abundantes. La confección debía de ser con altos estándares de calidad. Y la producción de la moda se volvió tan complicada y minuciosa que el factor velocidad era difícil de cumplir. Todo eso, finalmente, por un pago que no justificaba el esfuerzo.
1: Dos mil cuatro, la máxima que me pagaron una vez fue como casi cinco mil, pero fue porque era exagerado las fuerzas que teníamos que hacer, se les gastaba mucho hilo. O por error de moldes, también volver a, a traer la producción y ponerla más ceñida, porque no les gustó cómo quedó, pero no por culpa de uno, sino porque el molde estaba muy ancho y así. Pero era de 3.500, 2.800, máximo. Yo creo que algunas llegarían a 5.000, pero cuando llegaban a 5.000 no era que uno ganase mucho.
0: Desde pequeña, a la edad de 8 o 9 años, cuando veía y escuchaba a mi mamá negociando con los proveedores, no entendía por qué una prenda que costaba 20 mil pesos en los centros de comercio, a mi mamá le pagaban apenas 2 mil. Hoy en día ese panorama no ha cambiado y con la dotación la situación es similar.
4: No, a Nosotros tenemos camisas de 3.500 mil cada una y tenemos camisas de 10.000 mil, entonces yo creo que los promedios van entre 4 o 5 mil pesos, pues si fuéramos a sacar un promedio, por prenda.
0: En el 2007, cuando Doñadora empezó a trabajar dotación, le pagaban en promedio una camisa de uniforme a 1.500 o 2 mil pesos. Aunque el precio por camisa ha subido, no es el que se espera teniendo en cuenta que el costo de vida también ha aumentado. En definitiva, para que un taller de confecciones sobreviva, debe sacar producción en grandes cantidades. Por ejemplo, en el taller de doñadora en promedio sacan 800 camisas a la semana, lo que puede variar dependiendo de la cantidad de cortes que tengan represados. A veces, el volumen de producción es tanto, que mi mamá y algunas otras compañeras han tenido que ir a trabajar de lunes a lunes.
3: Hay veces que nos toca trabajar hasta los domingos, cuando el trabajo está demasiado acosado uno, nos subimos ella y yo a trabajar los domingos, su mamá ha tenido domingos que nos ha ayudado, tratamos de por lo menos sacar el domingo para descansar, porque nosotros trabajamos de 6 a 6, sacamos media hora para el desayuno y una hora de almuerzo y el resto lo trabajamos, entonces tratamos al máximo de que el domingo no haya que trabajar.
0: estas mujeres, no solo Doña Dora y Adriana, sino también Doña Livia, Doña Miriam, marlene mi mamá, reconocen que ser el propio jefe implica muchos más sacrificios y responsabilidades.
1: Es que el dueño de un taller a veces le toca levantarse solo de madrugada a las 4 de la mañana antes de que lleguen las trabajadoras a
4: adelantar. Ese es el estrés. De ser dueño. Pero yo te digo que uno como dueño si sí, es mucho más el sacrificio cuando trabaja independiente porque es que vos casi que las 24 horas tienes que pensar, estar pensando al ser, al ser uno dueño es más esclavizante porque uno tiene que
3: cumplir y entonces el cumplir necesita mucho sacrificio entonces tengo que, tenemos o que madrugar más o que trabajar hasta más tarde entonces tiene una más responsabilidad
0: Hemos venido hablando de los talleres, las dinámicas que se desarrollan dentro de estos espacios de trabajo y cuáles son los principales procesos en la producción de una prenda de vestir. Colombia es un país altamente dependiente de la mano de obra, ya que muchos de los procesos que se llevan a cabo para la transformación de un recurso no cuentan con las herramientas tecnológicas que permiten hacer más eficiente la producción.
5: Básicamente, a las empresas de confección, si son en el ámbito, eh, digamos, informal, sus niveles de ingreso dependen de los minutos que logres sacarle a, a un operario, ¿cierto? Esa diferencia entre lo que yo te pago a vos y lo que yo puedo cobrarle a la empresa.
0: A quien acaban de escuchar es Jacobo Echavarría Cuervo, docente de la Universidad Pascual Bravo y director del grupo de investigación calidad y productividad, cualipro. Generalmente, estos talleres de confección en los barrios se dedican a trabajar para terceros, o sea, empresas que tienen una marca pero no tienen planta propia de ensamblaje. Así que a los talleres satélites llegan ya los lotes diseñados y cortados. Lo único que deben hacer las operarias es ensamblar las partes.
5: Si a mí me traen una camiseta, yo debería tener establecido, listo, venga, yo miro el listado de operaciones, debería saber cuántos minutos demora cerrar un costado, cuántos minutos demora hacer un, montar el cuello, cuántos minutos demora eh, hacer los ruedos, cuántos minutos me demora la pulida, cuántos minutos me demora la empacada y sacar un listado de minutos totales.
0: Con esta estandarización, las dueñas de los talleres pueden cotizar un valor de la confección de una sola prenda de una manera más justa que les permita cubrir los costos fijos, variables de materia prima y, sobre todo, la mano de obra. Otro de los aspectos no menos importante son las características de ese personal presente en los talleres. Yo creo que, a ver,
6: como se trata de una actividad que implica un mayor nivel de detalle, atención, minuciosidad en la actividad del coser la prenda de vestir. Hay una relativa superioridad femenina por nuestra atención al detalle, al cuidado, etcétera, que nos hace un poco como mejores trabajadores.
0: Esa es la voz de Natalia Ramírez Bustamante. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora del Semillero de Investigación, Trabajo y Derecho en la misma universidad. Natalia agrega que aparte de esas habilidades asociadas al detalle, están aspectos como la sumisión y docilidad.
6: Luego hay una cantidad de relatos o interpretaciones de los investigadores que hacen investigación específicamente como sobre género y trabajo, que asocian a las mujeres con trabajadores o trabajadoras más dóciles, que cumplen las reglas, que están más dispuestas, como aceptar
0: las jerarquías, junto con, en
6: ocasiones, menores salarios.
0: En el Congolo, la mayoría de los talleres de confecciones son informales, y en ocasiones esas jerarquías de mando, de las que habla Natalia, se diluyen porque las mismas dueñas se sientan en las máquinas a confeccionar, como cualquiera de sus trabajadoras. La diferencia entre los talleres informales y formales radica en la estabilidad salarial y el acceso a prestaciones sociales, derechos que hacen del trabajo una labor digna. Sin embargo, Natalia pone en discusión esa idea, argumentando que el bienestar también está en la posibilidad de ser seres autónomos y poder administrar nuestro tiempo.
6: Que uno esté trabajando de acuerdo con las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, no le quita la condición potencial de trabajo precario o, digamos, trabajo en condiciones indignas al trabajo que uno está haciendo.
0: De las mujeres dueñas de talleres que entrevisté para este podcast, la única que continúa con su negocio a flote es Doñadora. De cierto modo, se puede considerar como una sobreviviente debido a su capacidad de adaptación. Lastimosamente, no es el caso de muchas otras, que con el tiempo tuvieron que dar por terminados sus emprendimientos. Por ejemplo... Doña Livia cerró las puertas de su taller paulatinamente hasta que en el 2015 varias circunstancias se sumaron para que la decisión fuera definitiva.
6: Cuando ella se enfermó, ya eso iba en franca decadencia. Nosotros ya estábamos seriamente en que ya no más, ya no más, ya no más. Porque entonces ella por sostener la gente, porque le daba pesar, porque es que eso ya se convirtió más como en una obra social. Pero a uno también tiene que saber hasta dónde llega.
0: En el caso de Marleni, ella dejó de trabajar porque estaba cansada. Sobrevivir de las confecciones empezó a ser más difícil. Llegó el momento en donde le ofrecían solo mil pesos por camiseta confeccionada, de donde debía sacar para pagar la nómina, los hilos y los servicios, hasta que decidió cerrar en el 2014. Llegué a alquilar
2: el piso que tenía las máquinas, vendí la mayoría. Y dejé nada más como tres máquinas y las puse en una sala de mi casa. Y ahí hice cortecitos. Pero ya llegó el momento en que, ay, no, 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 yo ya dejé. Yo dije, no, 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 esto no. Mejor dejemos esto que no, no soy capaz.
0: Doña Miriam aún no ha cerrado su taller. Pero en la actualidad solo tiene dos operarias.
1: Ahora que no tengo sino dos, entonces hay una que maneja las dos agujas y la plana. Y hay otra que maneja la fileteadora, dos agujas y la fileteadora sencilla. Pero pues ya no más, no, no quiero meterme con más porque de todas maneras ya los años uno también se cansa más. Ya yo tengo 83 años.
0: Mamá que cerró su taller en 2005, pero sigue trabajando en el taller de confecciones de doña Dora.
1: ¿Por qué continúo trabajando? Porque me siento útil, me siento que tengo una labor, pues una parte socializo, eh, tengo un hogar constituido, entonces me parece que si me quedo en la casa me coge la deprisa y el mal genio. Y es un centavo extra y yo, yo intento desde que yo me conozco, desde que estudiaba, hacer las cosas muy bien.
2: Más o menos la empresa estuvo 30 años y como te digo, mucho, mucho pues que decir porque la gente como te digo, se le ayudó muchísimo
4: a la gente, gente en Mucho sacrificio porque trabajar independiente es muy difícil, no es como mucha gente piensa que qué bueno no tener... Patrón. Todos los muchachos y el esposo
1: mío me han rogado mucho que cierre y cada año son a mano, abrazo y yo
2: ay no, ay. es que me hace una falta yo... Todo el día soy como sin qué hacer. Se me fue poniendo muy duro que yo ya dije, no, con lo que ya hay ahí, listo y no más. No, 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 yo ya no puedo seguir trabajando, esto está, esto es lo que deja es nada. Sí. Esa esclavitud eh, no me deja más si alquilo este apartamento.
1: Se puede pensar de dos maneras, se puede decir que al ámbito laboral es esclavitud, se puede decir. Pero en el ámbito de la miseria en que se viven muchos hogares, es como una entrada más.
0: Pero esta historia no es solo el relato de las vidas de unas cuantas mujeres que me abrieron las puertas de sus casas y me contaron sus anécdotas alrededor de la confección. Esta historia no es únicamente la historia familiar o del recorrido de vida de mi mamá. Esta historia es mucho más y representa a las mujeres que día tras día están detrás de una máquina, cosiendo.
4: Me llamo Adriana Correa y llevo alrededor de 22 años. Mi nombre es Dora Duque y llevo alrededor de 35 años nuevamente.
6: Mi nombre es Gloria Amparo Rengifo confeccionando hace dos años y medio. Ella Patricia Murillo y yo llevo más de 20 años. Margarita Luisa Marín Espinosa y llevo 5 años. María Genia Ceredo y llevo alrededor de 20 años en
1: la confección. Mi nombre es Omaira González llevo 23 años en la confección.
0: Mujeres que en el barrio El Congolo de Bello han unido las telas con las que se visten la gente en Medellín, en Antioquia, y que todavía por lo que me cuentan, les queda muchas telas por, unir, telas, por unir, telas por unir,
1: telas por unir,
3: telas por unir, telas por unir,
1: telas por unir, telas por unir,
0: telas por unir. Telas por unir es un podcast realizado por Quienes Habla, Caterina Jaramillo González, con la asesoría de Juan Camilo Castañeda Arboleda y es el resultado de mi trabajo de grado en el pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia. Las ilustraciones de las portadas son de Johan Millán. Agradecimientos especiales a todas las voces que aparecen en este relato y a las que están detrás de bambalinas y son parte de los talleres de confección del barrio El Congolo. también al laboratorio de la URBE y al profesor Alejandro González Ochoa por la colaboración en este proyecto y por haber hecho que me enamorara de los podcasts. Finalmente, infinitas gracias a mi madre, que me ha acompañado en todo este proceso. Este proyecto fue grabado en el laboratorio de fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.